0: A lição é que não podemos baixar os braços. Os braços. Não é, não, nada deixa. Não vai ser um vírus que nos vai deitar abaixo, não é um vírus que deita um restaurante abaixo, não é um vírus que. Temos de ser muito a fortes, temos que aguentar, aguentar, o máximo possível. Muito esforço, muito trabalho, muito, muito, mais, muito mais nosso, pede muito mais de nós. E muito mais coração, temos que saber perceber melhor as pessoas, temos e acho que é um bocado mais isso é saber, e saber fazer uma gestão cada vez melhor a gestão é muito importante para um restaurante a percentagem de lucro é muito pequena e se é tão pequena, se nós não fazemos uma boa gestão ali um ou dois por cento que, que nos fuja pode ser um prejuízo para, para uma casa Exatamente. mas é um bocado, eu acho que é um bocado não desanimar não não ir abaixo nas alturas que isto está a querer quebrar tentar ser o mais forte possível há dias que fomos abaixo, há dias depois acordamos e vimos cheio de energia mas pronto, acho que é o que tiro mais de coisa, é ter coragem e força e lá está antes porque temos cá para, para ultrapassar.
1: Dia 22 de dezembro, altura perfeita, uma vez que começou ontem o inverno, para vir até ao Faz Frio a conversar com o Mateus Freire. Uh, é ele o chefe deste, deste histórico restaurante da, da cidade de, de Lisboa e é quase aqui na, na virada para o Natal e na virada para um ano novo uh, que ele nos recebe aqui nesta, nesta que é a sua casa já há dois anos. Olá, Mateus.
0: Tudo Olá, bem? muito boa tarde. Já obrigado pelo convite. Sim, estamos aqui, estou aqui há dois anos neste projeto. Exato. Abrimos em outubro deste ano, 2020, viramos dois anos já é dois, dois anos e dois meses que uhum. estamos aqui abrimos as portas, estamos um projeto muito comida tradicional um projeto muito não, muito pessoal muito de familiar também uhum. e pronto, é, estamos aqui para... como, é
1: que, como, é que vens, como é que tu vens parar a este histórico restaurante da, da cidade de Lisboa, Mateus?
0: Foi, eu estava na altura estava na Fortaleza do Guincho uhum. e entretanto recebi que o, o, o dono deste, pré, deste prédio, deste restaurante trabalha, num, trabalha com um primo meu e, e outros, uma vez estavam a falar, ah, vou abrir um restaurante uhum. e pronto, e entramos em contacto entrei com, em contacto com o filho desse uhum. do dono do restaurante que é o gerente, que é o Jorge e pronto, e a partir daí, desde que falámos vez já conhecias vez...
1: o restaurante? Não,
0: nunca tinha passado nunca, já tinha passado aqui à porta uhum. mas nunca tinha reparado e foi interessante porque pronto, foi eu e Jorge, a primeira chamada que fizemos foi até via telefónica foi, entendemos logo o que é que queríamos os dois era fazer um Sim. restaurante de comida tradicional portuguesa, comida portuguesa um, um restaurante histórico depois vim uma vez aqui ao restaurante fiquei apaixonado por isso <risos> e até hoje estou aqui com eles tive, na altura das, eu estive com eles nas remodelações fui eu, nas obras eu passei cá já uma, uma boa parte dessa, uhum. dessa transformação do restaurante antigo para o que é hoje
1: era, era uma coisa que tu querias fazer, esta abordagem à comida mais tradicional a este receituário mais tradicional da gastronomia portuguesa?
0: Sim, queria eu quando estava na Fortaleza do Guincho cheguei a uma altura que comecei a pensar na... A pensar naquilo que eu queria mesmo, uhum. porque estava. Fun dining e trabalhar em estrelas Michelin acho que foi espetacular, mas chega uma altura na nossa vida que também é. Teremos aquele. É, chega a ser um bocado cansativo, Sim. são são muitas horas, é, além das horas, isso para mim não é uma coisa que me faz muita confusão, é mais. Transformamos parecemos quase que somos robôs, uhum. porque estamos numa secção, temos de fazer aquilo. E, e é sempre aquilo
1: o lado mais instintivo, se calhar até fica um pouco porto, posto de parte?
0: é parte, aquela coisa de chegar ao fogão hoje até se me um assim e não dava, porque é, é, somos uns robôs somos, tem que ser aquele trabalho, é mesmo assim, é o perfeccionismo uhum. eu compreendo e, e respeito muito mas pronto, mas chegou uma altura na minha vida que eu disse não, não, não quero um ah, já, já, já fiz o que tinha a fazer o caminho uhum. que eu percorri ou cheguei ali, tive o tempo suficiente por isso está na hora de retirar-me e, e procurar um novo projeto do qual eu queria, sempre disse e falava com os meus amigos ah, se abrir um restaurante é comida portuguesa é comida portuguesa porquê? porque porque isto, eu tenho uma coisa que às vezes chamam-me dizem que eu sou um bocado antigo a pensar, porque eles dizem eu chegava a Lisboa e queria jantar em Lisboa e queria um restaurante de comida portuguesa e cada vez há menos. Havia menos. Há, cada vez, havia e há menos. As pessoas, só fomos aqueles muito clássicos e sabemos que estão lá aquelas senhoras a cozinhar. Uhum. Mas essas senhoras, infelizmente, e os proprietários desses restaurantes vão desaparecendo, vão falecendo, vão tendo a reforma, os restaurantes não aguentam. E esses restaurantes depois são comprados para se transformar num outro tipo de negócios. De, tanto gastronomia como não na gastronomia. Na uhum. a, a maioria até é gastronomia, mas completamente diferente Exatamente. ao que era e comecei a sentir essa necessidade em Lisboa de ok que a gente tá fora que é ir almoçar fora que é comer um bom prato de português uma, e estava a deixar de haver e então isso começou a mexer aqui um bocado Exatamente. com com o, meu, com, o meu, com os meus neurónios pequeninos <risos> começou aqui a mexer um bocadinho e pronto que sempre tivesse ideia mesmo se eu não tivesse esse convite de, do Jorge para, para vir para aqui para o faz Frio quem sabe se não abriria um restaurante meu de comida portuguesa, porque Exatamente. era uma, um foco que eu tinha muito, tu, muito em vista. Tu, tu está, estavas a
1: dizer que vinhas até, até Lisboa, vinhas à procura de comer essa comida tradicional, sentaste -se num restaurante de comida tradicional portuguesa e não existia, uh, vinhas a Lisboa de onde?
0: é assim, eu, sou, eu para começar sou da Covilhã pronto, mas já estou ainda estava a querer
1: essa, o teu percurso eu
0: sou da Covilhã, mas já estou há muitos anos aqui no, uhum. nesta zona mais para o litoral. eu saí da Covilhã tinha 17 anos eu no, no meu primeiro ano na, na escola do Fundão uhum. da Hotelaria, que já não existe depois fui, tirei, acabei os dois anos em Santarém, também na escola da Hotelaria, que já não existe Eu parece que quando passo para <risos> as escolas e depois terei mais um ano de especialidade em pastelaria em óbitos. Também pertence à escola de hotelaria. Que
1: ainda lá está. Essa, essa é ainda lá, está, lá e está e acho, está, acho que vai correr. É,
0: que que é. é uma escola muito boa. Todas eram, <risos> mas pronto, tinham menos alunos. E, e pronto, e, e a partir daí sempre trabalhei nesta... Comecei no Alentejo, na Malhadinha Nova. Da Malhadinha vim para, para cima para, para Lisboa, já daqui não sei. Estive em Cascais, depois vim para Lisboa. Depois voltei para, para Passarcos. E depois foi eh, Cascais e agora deixou outra vez.
1: E, e com isso passaram quantos anos desde que começou a tua aventura na, nas cozinhas, Mateus?
0: E, tu tens 32 anos. E anos, eu tenho 32, comecei acho que tinha para aí 20, trabalhar mesmo, certo? trabalhar, trabalhar, 19, 20, já vão 12 anos de passar de cozinha. Eu trabalhei muitos anos com um chefe, que, que também hoje em dia já não é chefe, é, 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 é produtor de vinhos, que é o Vitor Claro. Sim, sim, sim. Trabalhei 7 anos com ele. Comecei como estagiário dele. Na, na pastelaria, na Malhadinha, uhum. com, com na pastelaria. Fui para o Alba atrás com ele, o com um pasteleiro também. Depois o Vitor teve a ideia de a maluquice abrir o claro, na altura, e ele falou comigo e, e disse: Olha, eu não te consigo levar só para a pastelaria, tens que voltar para a cozinha. E assim foi. foi e, não,
1: e não tiveste medo nessa altura de, de, de,
0: de, de abraçar não, outras coisas para lá da pastelaria? Não, porque eu tinha a base de cozinha uhum. já. E, e, e eu fazia muitos jantares com o Vitor fora da pastelaria, nós fazíamos às vezes uns eventos privados, certo. eu trabalhava com o Vitor já a, a nível de, de cozinha, estava com ele, já conhecia a cozinha dele, mesmo no Alba e estava na pastelaria, muitas vezes ia para a cozinha ajudar. Pronto, como são hotéis, tá, há muita esta divisão, a uhum. pastelaria, a cozinha. antes nessa altura eu já diria muito para a cozinha, fazia horas a mais, muitas vezes para estar na cozinha com ele, porque era, era um chefe que eu admirava admiro muito hoje em dia, admiro muito como pessoa como portador de Vinci e era o, eu admirava -o muito na cozinha então, e é uma pessoa que eu às vezes ainda faço uns jantares com ele e fico apaixonado, eu fico né, de reto-me todo a ver ela trabalhar a, a, a fazer os sabores a conjugar os sabores, as texturas
1: é interessante, eu tenho eu li algumas algumas entrevistas que, que tu deste nos últimos, nos últimos tempos no teu percurso e o nome do, do Vítor Claro vem quase sempre uh, ao de cima, como sendo a tua grande inspiração até é. pelo, pelo,
0: pelo alien Puré é isso? É, é assim, o, o Vítor para mim foi a pessoa mais que me marcou mais, foram sete anos, cresci com ele, eu era um, podemos dizer assim, um pai bem na cozinha, <risos> e acabei de e fui até subchefe dele, como nós dizíamos lá no Claro, eu era o braço direito, o braço esquerdo, a perna direita, a perna esquerda, era a sombra do Vitor. Era muita gente a trabalhar no Claro? Não tínhamos muitos, mas eu, na cozinha, o Vítor tinha que estar, como era o gerente, o proprietário do restaurante, tinha que estar muito fora da cozinha. Uhum. Então eu estava dentro da cozinha, Exato. então eu tinha que gerir muito mais, me em place, compras, vai é que gerir isso tudo. E, e pronto, e foi onde eu cresci. Eu senti que, eu, e o Vitor sabia nos dar, e eu agradeço isso, porque ele dava-nos, sabia dar os toques de, de deixar-nos ir crescer, ele dava hoje vais às compras, mas ele já sabia não é porque eu não quero ir é tu vais porque vais aprender a ir às compras vais aprender a ver produtos em frente escolher produtos, e assim foi ele deu-me essa liberdade para eu crescer exatamente, e pronto, isso para mim foi foi, foi espetacular, é por isso que eu refiro muito o Vítor, e, e adoro eu venho, isto Pronto, é um, nós temos aqueles chefes que idolatramos quando somos crianças, estamos nas escolas de hotelaria. E nesse, quando eu estava na escola, eu idolatrava o Vitor. que eu tive um colega meu que ah, estagiou okay. com o Vitor. E chegou à, cozinha, à escola no terceiro ano e começou. Pá, teve com o Vitor, claro, ele é assim, trabalha isto, sabe isto, sabe aquilo, pá, faço assim, né? Aí eu fiquei fogo e tenho que conhecer essa homem. E há um dia que o Vitor vai fazer um, um almoço na escola, na escola? connosco, Sim. com a turma. Eu fiquei apaixonado por ele. Em no pô, fundão? Não, em Santarém. Já em Santarém. Já foi em Santarém. E eu fiquei, pô, este homem, <risos> pá, com a, a maneira dele ser, os pratos que ele trouxe, pá, isto mais comigo, mexeu comigo. Depois tive esse meu colega foi, esteja, foi trabalhar com ele, para a Malhadinha, e pronto, e, e consegui o contato, eles precisavam de um pasteleiro, e foi por aí que consegui aquele contato e trabalhar com, com ele para lá. Com o para, o Victor, a com, para a Malhadinha. E pronto, foi um crescer, um crescer, um crescer. É por isso que eu meio muitas vezes o Vitor nas entrevistas, porque é, ele merece o meu respeito, é, merece a minha. E, e eu não sou nada hoje em dia se não fosse o Vitor. Eu Sim. sinto -me mesmo isso. É, o Vitor fez-me elevar na minha carreira profissional. Eu te, de, tenho que já perceber uma coisa, que
1: é quando é que um chefe de cozinha. Uh, percebe que é a altura de largar uh, essa mão que o tem puxado ao longo no teu caso de sete anos como é que como é que houve é, essa decisão de chega,
0: porque chega vo, uma, uma altura é isso, chega uma altura nós temos que, que pensar e refletir é, eu, eu sou uma pessoa que eu gosto de aprender eu gosto de ensinar e de aprender uhum. Aliás, gosto de ensinar que dou aulas também és professor não é? sou sim, professor sim. neste momento e eu gosto muito de aprender e então o que é que, eu, que o Vitória fui eu cheguei a uma altura que senti, ok, já deu. São sete anos, são sete anos que eu acho que ainda sou novo e, e tenho que conhecer outras cozinhas. Nem que. Foi um bocado daquela, ok, vou conhecer e quem sabe um dia se não voltamos a trabalhar os dois juntos, que eu não esse parte. Pronto, e felizmente o Vitor depois fechou claro e fechou, e pronto, e desistiu e completamente da cozinha. Vim, exato. Mas eu acho que se o Vítor estivesse no ativo, a probabilidade de ele voltar a trabalhar com ele, depois de passar nestas cozinhas que passei, era, era grande. Porque é uma pessoa e é uma cozinha que eu admiro muito.
1: Mas tu sentiste algum sinal especial de que... É, não, é a é altura, eu tenho vontade de fazer uh, coisas diferentes e sei que aqui... Uh, não, é, não é pelo Vítor, não é pelo Vítor, não é pelo nada disso. É sei que aqui neste espaço...
0: Sim, é, sim. Já, já não me basta. Já não basta. Isso sente, -se. sente -se, Basta porque vamos conhecer outras técnicas uhum. vamos conhecer os estilos, vamos conhecer outro tipo de pessoas, outro tipo de maneiras de pensar, e isso aí chegou uma altura que eu percebi isso, ok, tem que ver outras pessoas a pensar de outra maneira, tem que ver outras técnicas, tem que perceber, conhecer outros produtos porque todos os restaurantes, pois cada um trabalha com os seus produtos, com os seus claro. fornecedores. Cada chefe, cada cozinheiro com quem nós trabalhamos tem, tem ideologias, tem ideias deles próprios. Isso é bom para nós absorvermos. Claro. E para ti foi um bocado esse para Foi por isso que eu também saí do, do claro, estava na, estava na altura certa.
1: Aquilo que tu és hoje, enquanto chefe de cozinha, enquanto cozinheiro aqui no Faz Frio, uh, Achas que é, pode-se dizer que é uma soma de todas essas experiências que tens tido ao longo dos anos, Mateus? Uh, até sim. inclusivamente a trabalhar numa, numa, numa cozinha como a da Fortaleza do Guincho? Que, digo isto apenas por ser uma, uma cozinha estrelada, uh, por ter um outro tipo de cozinha daquele que, que fazes particularmente hoje.
0: Sim, sim, isso faz parte da minha... Claro. É a minha podemos dizer é uma escola, porque nós... É, pronto, é uma estrela, é, são, são outros... Tem, tem outras capacidades ou tem outras definições ou pensamentos que, que nós nos restaurantes somos um bocadinho mais descontraídos e ali não há, há muito rigor há muito método há é, é, é rigor e método uh -huh. muito, muito muito e respeito pelo produto respeito pelas pessoas que lá trabalham isso é e, e na Fortaleza do ganho claro que retirei ideias retirei técnicas retirei como como passei noutros restaurantes no no e daquela em Lisboa com o chefe no também retirei hum, ideias, retirei técnicas porque isso nós, nós todos é normal é, uhum. só, só quem não tiver interesse nesta profissão é que chega a uma cozinha e, e cozinha por cozinhar e, e mete-se andar e ok, então e o que é que aprendeste naquele restaurante? Uhum. Ah, olha, ah, é é <risos> cozinhava aquilo não, técnicas, texturas
1: uhum.
0: aprendi em todo o lado neste, neste bolo todo que eu trabalhei sem, para, para outros chefes fui aprendendo, fui enriquecer a minha, a minha cozinha e obviamente que ajuda também a enriquecer
1: aquilo que tu hoje fazes aqui Sim, uh, no, 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 no faz frio, frio, sem é?
0: transporte tra, para aqui Exatamente. Porque, técnicas eu, aquilo que, que nós damos muito, temos muito cuidado com o produto, é as texturas é, tem que estar no ponto é, os modos têm que estar bem feitos é, e o bacalhau tem que ser bem cozinhado uhum. a baixa temperatura a carne tem que estar sempre tem que estar no ponto, isso tudo são sabor, 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 principalmente, é muito sabor, muito sabor, que é o que eu gosto, e, e pronto, isso transporta depois todos os conhecimentos que nós vamos adquirindo, e transportou para o que sou hoje. No... Uhum.
1: Isso, isso deixa-me aqui insistir um bocadinho nessa ideia, que é a ideia de, de, de tornar a cozinha tradicional portuguesa, mais próxima do do, do fine dining, chamemos-lhe assim isso é é possível, isso passa-te pela cabeça é algo que pode
0: ser eu, feito ou é da tua vontade de fazer? Pois, nós podemos dizer isso eu tenho pessoas a discutir isso comigo às vezes, se a minha cozinha é, poderíamos dizer que é fine dining ou não
1: Sendo cozinha tradicional é Sendo cozinha
0: tradicional, é assim fine dining, fine dining eu acho que a 100%, a 100 não, porque acho que não é não, não temos não... não não pensamos nessa filosofia, mas a nível técnicas, podemos ir buscar esse ponto. Porque eu uso, eu uso técnicas, que chego muitas vezes a, a senhoras, assim, de... Não muito, porque eu também respeito os restaurantes a todos que eu vou, que vou e as pessoas só se me perguntarem, que eu muitas vezes posso dizer, que oh, então eu faço, pronto. Mas eu não, nunca cheguei a um restaurante e digo, olha, deviam fazer assim. não, e, Mas sinto que nós fazemos aqui técnicas que usamos... É a escola que nós tivemos, uhum. obviamente. Isso poderá dizer que é fine dining? Poderemos dizer que sim, porque eu, eu altero um bocadinho a receita. A receita não é 100% eu tento usar, tento não, uso os ingredientes todos que a receita tem, muitas vezes eu acrescento um produto, porque eu acho que fica, fica melhor, uhum. mas não altera aquilo é a receita, eu faço um bacalhau do Pipa, é com pré, é com pickles é com maionese, é bacalhau não Mas tem altera. que ser com o melhor mas, puré possível, com as é, melhores batatas é isto, possíveis, tá, depois o melhor faço puré. o melhor... O, o pré que eu mais gosto faço com esse o bacalhau é no ponto está na cruzura perfeita a maionese, em vez de ser uma maionese de compra, faço uma maionese com coentros aí está aí, podemos chamar isso fine dining, porque tem criatividade tem, mas de resto é, é receitas tradicionais trabalhar o máximo a receita tradicional uhum. e não perder não fugir à, à, nossa, à nossa base isso é o que me preocupa mais é não vestir a receita tradicional não vestir essa base Exatamente. Isso o, é que me que me é que, o que é que
1: normalmente esse, digamos assim os puristas da, da, da cozinha tradicional portuguesa, ou se levares até uma uma, por exemplo, uma senhora ou um senhor que cozinha e faz cozinha tradicional portuguesa há muitos anos, há 20 ou há 30 anos já deste a provar as tuas criações a...
0: não Monteiro. isto é o mesmo onde é que já se viu? pois não, não é um termo, mas uh, eu tenho todos os pontos. Eu tenho Sim. pessoas que chegam aqui, pessoas de cozinheiros portuguesas, dizem que gostam do que eu estou a fazer, acham bem, acham não seguir rigorosamente a receita uhum. e, e, e pronto, ali a uma textura diferente, a um, um sabor um pouco diferente, mas que não fuja ao sabor Sem de aquele, a, a, a a aquela prática. nossa receita. Mas, depois, tenho outras pessoas que... Aponto, não apontam o dedo, mas dizem achas que estás a fazer bem isso, pensa lá duas vezes se não deves estar outro nome a esse prato pronto, tem, temos um pouco de tudo não, pronto, nós temos que muitas vezes arriscar e, e saber ouvir Exatamente. porque eu, sou, eu tenho essa, essa essa coisa boa que eu ouço, gosto de ouvir e eu muitas vezes altero alguma coisa uhum. ou altero ou penso vou refletir e vejo ok, vamos alterar ok, não vamos alterar mas normalmente gosto de ouvir para refletir e, e já tive aqui clientes que me deram duas ou três opiniões. Eu, eu pensei e disse, não, tem razão, tem Mas razão, a... acho que faz sentido, ok, vou alterar. E, alterar. e a história
1: da gastronomia portuguesa até passa um bocadinho também por essas derivações, digamos assim. Se pensarmos até na, em muitos pratos de bacalhau, uh, muitas vezes eles, eles são, uh, podem ser muito próximos uns dos outros... Mas depois, calhar, até pelas próprias geografias, é, é, é mais da eu... geografia de Exatamente. Portugal. Dão-lhes outro, Porto... dão outro nome,
0: não é? É como a cozida, é como o espada, é como a surda e o. Temos a sorda e depois temos o, as migas. Sim, sim, há pessoas sim. que chamam uma coisa à sorda, há outros que digam, dizem que as migas. É, Para
1: a sorda, mesmo dentro do alentejo, há dois tipos de. de há dois de tipos, há, sim, isso é.
0: depende muito da. De, é, é, nós, Portugal, somos tão pequeninos, mas mudamos de norte a sul, mudamos tanto a nossa, nossa é a diferença de cozinhar os produtos ou os pratos. Pronto, isso depois varia muito quem, quem, de onde nós vimos, de onde nós temos influências. De, isso é, é o normal, é acho verdade, é, é verdade. E acho que, pronto, é por isso que eu às vezes tenho aqui pessoas pronto, que às vezes me dão assim mais <risos> castadinhas. Mas pronto, mas eu, eu gosto, eu gosto dessas, dessas opiniões sinceras. Eu gosto quando as pessoas são sinceras e, e dão uma criticam, é uma, é uma crítica construtiva, dizem, olha, tens ter o que é que tu achas? Pronto, às vezes faz-me sentido há outras vezes Exatamente. que faz menos sentido mas tento sempre naquela, naquela conversa tento sempre adquirir o máximo possível do que a pessoa está a querer pensar ou dizer, que é pior também depois conseguir refletir Exatamente. sobre o assunto Pelo menos o sabor tem que estar sempre lá Sim, isso é, para <risos> mim é o que me, me que fico, que me importa muito é mesmo o sabor que as pessoas cheguem aqui ao, ao restaurante, ao algo como feito por mim, que digam, isto tem sabor, está, Exatamente. Está, sabe, sabe aquilo que tu queres transmitir. Exatamente. Está lá o prato, ok, mas nós provamos, tu querias transmitir que isto tem que ter sabor amar, ok, tem sabor amar. Hum. Isso para mim é muito importante, está, ou tem sabor a ensopado, está lá o, ensupo, o sabor a ensopado. Exatamente. Para te, é, um, é um bocadinho por aqui, o meu caminho. Olha, uh,
1: Mateus, de onde é que vem todo este fascínio, todo este interesse, toda esta paixão, pela gastronomia portuguesa, não pela ideia da cozinha até, ou melhor, essa ideia da cozinha até já é uma coisa mais mais antiga, vem vem de pequenino.
0: Sim, não, a cozinha é. vem desde pequenino. Eu era, lembro, era muito pequenino quando eu lembro de fazer um prato com a minha irmã, a primeira vez, éramos mesmo muito pequenos, depois nossos pais. A
1: tua irmã é mais velha?
0: É mais velha, é um ano mais velha. Fizemos um prato que eram arroz, ovos mexidos e, e salsichas, <risos> se não me engano. Não, atum. Era o arroz, ovo, ovo cozido e, e atum. Era por camadas. Parecia ali um empadão, mas... De... Pronto, era... girei uma vez e acho que o gosto veio daí. Começou a crescer. pois a minha avó materna tinha tinha uma uma empregada que muitas vezes lá a casa da, da minha avó cozinhar. Eu lembro lá estar às vezes à tarde. E ela fazia uma temporada, uma um dia inteiro de cozinha. Então eu começava, gostava lembro-me perfeitamente do cheiro a e ao, ao coelho, à caçador lembro-me perfeitamente, é uma coisa que eu não sei explicar porquê tenho aquele cheiro de entrar na cozinha e ter aquele cheiro a refogado do coelho ao caçador uh, e pronto, isso são, são memórias que a Malta vai, vai adquirindo e depois a minha mãe cozinhava eu estava sempre pequenino, estava sempre na cozinha, a tentar ajudar e pronto, depois como chegou uma altura da, da vida a minha mãe era professora então uh, foi para fora de, da covilhã tinha uns 13 anos, se não me engano 13, tinha 13, 13 12, 13, uhum. não me lembro bem e a minha mãe foi para fora do país e eu e a minha irmã e o meu pai, mas pronto eu como tinha aquele gosto eu e a minha irmã muitas vezes iam safando, safando fazendo o que era preciso, ou finalizar ou fazer um arroz ou... pronto, e isso, sempre tra... comecei a trabalhar um pouco cedo na... nessa parte, e acho que foi aí que comecei a adquirir um gosto pela, pela cozinha
1: mas daí, é porque... mas daí até uh, tu decidires ir para uma escola de, de cozinha uh, ou seja, fazeres disso Sim, uma, uma profissão. chegou uma, uma
0: altura que eu comecei a pensar, eu acho que eu gosto disto a minha mãe e o meu pai falavam olham pelo, lá ah, tu gostas de cozinha? Sim. Pronto, mas nós somos, nós somos muito miúdos na altura, não é? é? É difícil nós com 15 anos quando vamos para o secundário, é 14-15 decidirmos o que é que queremos claro. fazer uh, e então ele balançou um bocadinho pronto depois eu tive os meus amigos todos aí. uma assim, eu sou doutor de cinto não sou bem da Covilhã sou doutor de cinto que é uma vila ao lado da Covilhã e foram todos para a Covilhã estudar e eu nesse ano não pronto fui atrás dos meus amigos fui para a Covilhã também para tirei Covilhã. um ano na economia mas o segundo mês aliás ao primeiro mês eu já sabia que eu não queria aquilo. Aquilo. pronto foi um ano para passear os livros basicamente uhum. foi depois escolhi o curso eu fui para a eletrónica e depois passado um mês eu disse não, não é isto que eu quero, quero ir à cozinha quero ir para a escola de cozinha então eu fui ver qual é que havia não era equivalências, mas disciplinas parecidas com o curso de cozinha, era economia e para para economia? economia para estar ali um ano a aperfeiçoar para ir a conhecendo Exatamente. alguma coisa depois que é a, a cozinha como tínhamos economia português, era o mesmo português, inglês, etc e, pronto, foi, foi um bocado esse o meu percurso até chegar às escolas mas de hotelaria é, é, é e a tu, este mundo.
1: É interessante tu, tu teres sabido logo nessa altura que, pô, que, que isto ia dar, uma, ia dar uma profissão. Não era só, não era só brincadeira, de, brincadeira entre aspas, não é? de, de estar a ver a tua avó ou de estar a finalizar pratos.
0: Ou... Não, eu lembro-me, para cá estou-me assim, a relembrar agora, quando era assim miúda íamos para a piscina, assim, com os amigos... Sim. E eu chegava a casa, eu não sei porquê, no verão eu adoro frango frangos rasgos frango nos que o meu pai fedia muito. Eu lembro muitas vezes ele, os meus pais estarem no café, e eu acender as braças, eu começar a agarrar o frango e começar a dar frango a. Pronto, eles chegavam, sim, sim, sim. também queria sair cedo, então eu começava a adiantar o jantar para. E pronto, isto era. Isto tudo começou a mexer comigo e acho que depois deu ali um clique, não sei bem, deu-me um clique, olha, acho que ia seguir era um vou experimentar cozinha. Exatamente. Não foi fácil, lá início um desde já, não foi nada fácil. Primeiro ano tive quase para desistir. Porquê? Não me adaptei bem à escola, às pessoas daquela escola, do fundão, não... Fiquei assim... Estava à espera de outra coisa, de outras pessoas. Quando tu entras numa escola de, de cozinha... Eu
1: Entra-se logo... Para uma bancada de cozinha?
0: Não. Se, uh, temos aulas, mais temos uma, uma ou duas aulas teóricas e depois passamos logo para a cozinha, okay. porque, porque é um curso prático. Sim, sim, sim. Mas eu lembro perfeitamente de, Eu era muito novo quando entrei, eu tinha 16 anos, 14, 15, 16, e na altura, isto aí tem 32, são uh, 15, 16 anos, sim, sim, sim. 16 anos, e na altura a cozinha no interior não era tão falada, não havia internet como há hoje, não, havia, não era tão conhecida. Então éramos, pronto, era cozinhar era ser muito rija aquele cozinheiro muito, muito clássico. Uhum. E pronto, e estive lá, comecei a aprender a fazer os cortes, aquelas coisas que aprendemos tudo mas chegou ali uma altura que eu assim, falta aqui alguma coisa, falta... E começava a aparecer o Avilares da Vida, uhum. o SAP Pessoa, e víamos um programa outro, e eu, pá, falta-me aprender isto, falta-me... E bem, comecei assim a ter uma quebra, e depois vim para Santarém, uh, foi totalmente diferente. Santarém deu aquele golpe para eu querer explorar, para eu querer trabalhar, para eu querer isto na minha vida. Porque Santarém, como a nossa escola recebeu o Congresso Nacional dos Cozinheiros, das edições de agosto, então tivemos a proximidade, eu comecei o curso, nós entramos para a escola em setembro, outubro, ou, no, ou acho que o congresso é ali para, para, para em em final, novembro. Sim, 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 sim. congresso exatamente. é em novembro. Final de outubro e início de novembro. são é isso, pronto. E apanhei logo ali o congresso. Vem grandes chefes. Veio, acho que esse ano veio o irmão do Ferrar Adrián, uhum. cá, o pasteleiro, o Alberto. O Alberto. Pá, veio cá mais dois ou três chefes. O, o chefe cordeiro, que na altura era conhecido. Estava lá o chefe o Henrique Moura. Estava lá assim uma... O José Júlio Vintain. O Vítor, claro, foi na cena, Nem sabia quem era. E <risos> uh, tu fez ali aqueles chefes. E vais conhecendo, ouvindo falar, eles vão, fazem pratos, tu vais vendo e começas, calma, eu gosto disto, eu estou é, próximo destes chefs, o avileço, se há pessoa, é, isto eu, são pessoas que eu gosto. Que, e pronto, para aí começou a vir outra vez aquele gosto, outra vez, ok, eu quero, é seguir, é, quero é seguir isto, isto é aquilo que eu quero, eu tenho que ser, eu nunca meti aquele nível, eu tenho que ser como esse, não sim. eu gosto... E gosto foi daquilo pouco... que ele faz, gosto e, de. E foi ao pouco assim, e pouco é. na minha vida que fui-me tendo a objetivos. Eu quero, eu quero trabalhar neste restaurante, eu quero trabalhar com este chefe, eu quero chegar, eu quero ir até ali. Uhum. E, e sempre passo a passo fui fazendo isso até hoje. Sabe que é interessante
1: olhar para. e escutar-te a falar dessa forma, de, das memórias que tu tens de ver esses cozinheiros que já, já o eram, já eram grandes cozinheiros na, na altura, e a forma como eles inspiram uh, um. Um estudante de cozinha. Uh, e tu, que és professor hoje em dia, também uh, também sentes isso? Que que os alunos uh, entusiasmam-se dessa forma?
0: Mais ou menos. Pronto, eu sou professor, esta escola é muito recente. Sim, sim. Não, não tem um estatuto da Escola de Turismo de Portugal. é uma escola muito recente, é o terceiro ano que existe o curso. É o ano que estás, desculpa, -me -me é a Escola a escola de Comércio de Lisboa, okay. ali na Portal de okay, ok é uma escola muito recente, a nível de cozinha, a escola tem 31 anos. Mas é, é, a escola é muito conhecida é por, recente, outras, por outras áreas e é muito bem cotada a nível nacional. Pois este recurso de cozinha é muito recente. Então nós pronto, estamos ali a fazer um bocadinho aquela... Os alunos vão para lá, nós temos que fazer esse, um bocado esse, esse trabalho de fazer conhecer quem são os chefes. Há muitos alunos que conhecem, ah, aquele chefe, mas eu acho que os miúdos hoje em dia, os, os alunos não têm aquela paixão que nós tínhamos ou aquele interesse por... Queremos conhecer aquela pessoa, queremos... E pronto, eu... Agora nós, na escola, estamos a querer fazer um trabalho, é convidar também alguns chefes da área, pessoas também assim para, da minha idade ou um pouco mais velhas. Para provocarem aquilo que te provocaram Para provocarem time, aquilo não é? que me provocaram. Ok. okay. E este ano, é, infelizmente, um não houve congresso. Pois. Eu queria levar todos... vai querer levar as minhas duas turmas ao congresso. Para eles estarem em contacto, verem outras pessoas, outra, para terem aquele bichinho. E pá, passou por mim aquele chefe, aquilo... Vai olhar e tipo, eu não posso tocar, é tipo um famoso <risos> para nós, a mim aconteceu-me isso eu, eu era miúdo, um é, para exato. mim era um sim, famoso sim, sim. e hoje em dia falo com eles é <risos> muito interessante, era aquela coisa num estatuto e hoje em dia sou conheço, falo tratos por tu antigamente era o chefe, o chefe com muita vergonha e pronto, isso é interessante e isso é o que eu quero provocar aos meus alunos e estou a ver se, se conseguimos mas sim, eles começam eu vou-lhes mostrando os chefes, alguns olha meninos, olha aqui este trabalho que está a ser feito estamos e... a falar de alunos
1: de mais ou menos que idade, Mateus?
0: tenho ali até hoje tenho, para cá tenho alunos muito novos de 15 anos Pois. de 15 aos 18 não, é de 15 aos 20 mas tenho muito ali a faixa etária é de 16 aos 18 é a minha faixa etária que eu tenho de média de alunos.
1: Como é que tu espivitas ou seja, isto é isso que estás a tentar fazer, mas nesta altura, que até é um bocado complicado fazer-lhes chegar outro, os chefes, esses chefes de cozinha como é que, tu, como é que tu entusiasmas um, um, um jovem pela, pela cozinha? Qual é são, quais é que são os teus,
0: os teus truques? Os meus truques é assim, eu primeiro sou eu, Sim. acho eu eu sinto que eu, eu trato os alunos, são meus alunos, mas ao mesmo tempo também não, eu não, sou, de, não sou nenhum chefe de regime de, ok, entram aqui, é, isto é um quartel. Certo. Há respeito, há tudo, mas ao mesmo tempo, ok, se, se, me dão, se me derem o que eu quero, têm de mim. E assim sucessivamente, então eles também vão conhecendo e, e pronto, como, há uns alunos que me viram num congresso, uhum. eu fiz uma apresentação no no Jovem Talento da Gastronomia, eles viram começaram o chefe Mateus, chefe Mateus, chef, eu cheguei à escola, já me conheciam eu nem os conhecia. E pronto, isso foi, para eles, é, é uma, podemos dizer, eu não sou muito destas coisas, mas é uma admiração que eles tiveram. Sim, sim. É aquela admiração que eu tive por outros chefes, eles olharam para mim, pá, aquele chefe, o chefe...
1: Ganhaste que... aí também um bocadinho o respeito eu deles. o ah, respeito, eles à escola e
0: eles, eu digo alguma coisa, ensinam alguma coisa, estão todos atentos, porque vêm de, de alguém que... Está no mercado. Exatamente. Está no mercado a trabalhar num restaurante, tem valor. isso tudo acho que é muito importante para eles também perceberem. Não é só um chefe que dá formação. Não, é um chefe que trabalha na área, que conhece depois outras pessoas, que tem uma base, que gosta de ensinar isso para eles, cativa uhum. E acho que é aí que eu vou buscar um bocado aquela dinâmica e a atenção deles. Exatamente. É um bocadinho por aí. Mas, pois, ao mesmo tempo também tem que pois, buscar essa parte de... Ok, vamos trazer aqui alguns chefes ou colegas que vão vamos fazer aqui um workshop ou um master masterclass etc, para eles também estarem atentos e para, eles, e para eles também enriquecerem a, a sua formação e, e começarem a ter aquele, aquele desejo de querer mais e mais e mais uhum. pronto, mas isso é ao longo do tempo é, é, é muito recente, eu estou na escola há um ano ainda nem fez um ano, então, este, ano foi, este ano que começou foi um ano que comecei mesmo quase do zero eu comecei no ano passado, mas foi a pandemia Pronto, estávamos a ter aulas a partir de casa, só a é que eu estou com eles na cozinha. Então é um ano zero para mim. Exatamente. É um, um ano passado, este é o um, que começou o ano. E pronto, isso para mim é um trabalho que eu estou a tentar fazer com, desenvolver com eles.
1: Assim Assado o podcast gastronómico da Antena 3. Bruno Martins apresenta entrevistas com muito sabor. Assim Assado. A conversa já chegou à cozinha. Disponível em RTP Play, Spotify e Apple Podcasts. Estamos à conversa com o chefe Mateus Freire, estamos no Faz Frio, no dia 22 de dezembro de 2020, um dia depois de ter começado o inverno, portanto fez-nos todo, todo o sentido passar hoje aqui pelo, pelo Faz Frio para conversar então com o chefe Mateus. Chefe uh, Mateus, estávamos a, a falar do teu interesse e da tua paixão pela cozinha tradicional portuguesa, já percebemos como é que tu entras no mundo da, da gastronomia gostava de perceber se me, se me conseguisse explicar essa tua paixão por, por este riquíssimo receituário tradicional da cozinha portuguesa por, porque é isso? porque não experimentar outra, aventuras de cozinha francesa ah. ou outro tipo de cozinhas o que é que tem a cozinha portuguesa que fez
0: oh, é. agarrar-te? é o teu sangue beirão? achas que é o teu sangue beirão? eu acho que é um bocado isso eu, quando era pronto, aí vai a minha juventude novamente Sim. Eu lembro-me lembro de ir almoçar fora com os, com os meus avós, muitas vezes com os meus pais, mas mais com os meus avós maternos. Iamos jantar, íamos almoçar, íamos correr à aldeia, sair da zona, comer o um cabrito, comer um bom bacalhau. Isso tudo acho que me trouxe estes sabores, palatos. E depois também nunca saí de Portugal, nunca trabalhei fora de Portugal. Pronto, foi sempre dentro de Portugal. E acho que foi isso que me sempre trouxe essa. Se eu trabalhar sem França, era capaz, ok, vou tentar aprender. e aprender comida Exatamente. comida clássica, comida, outra gastronomia francesa. Aí podia percorrer aquela, aquela ramo da. minha linha podia ser a linha francesa, ou a Espanha com as novas técnicas. Mas não, tive sempre dentro de Portugal e, e as pessoas com quem eu também trabalhei sempre transportou um bocado esse Era comida com. Palato português, uhum. e, e acho que foi sempre essa, sempre na minha cabeça, foi um bocadinho esse trabalho mais comida portuguesa. E depois, como também sou da beira interior, pronto, lá começa assim, é esse tipo de pratos mais mais fortes. Os, é a mais minha, ligado à tradição, é não é? É mais ligado sim, à tradição, sim, sim. as minhas avós cozinham muito bem e é comida muito portuguesa. E lembro-me de sentar à mesa e ter sempre aquele prazer de comer boa comida, bem feita.
1: Exatamente. Eu, às Por... vezes ponho-me a pensar como é que como é que é possível melhorar aquilo que as nossas avós já faziam tão bem, não é? Isso passa pela cabeça?
0: Sim, mas é assim, eu, eu infelizmente já não tenho, só tenho uma avó. Uhum. Depois às vezes cozinho para a minha avó e a minha avó diz, é pá, é tu cozinhas melhor do que eu. É como... É melhor elogio prime... Sim, mas é, é mas eu tenho essa coisa, minha avó cozinha, minha avó faz um dos melhores arrojos brancos. Seco, não é, é? Branco seco que eu conheço. Aquilo é sai sempre no ponto, é raro e o sabor está lá sempre. Eu tento fazer, para mim, eu adoro fazer arroz, acho por causa da é minha avó, porque eu queria sempre buscar aquela técnica. Às vezes faço o arroz e aquele é sai parecido, ainda dentro. a minha avó já provou e já disse: oh, este, este arroz é o melhor, é o melhor arroz que, que eu já provei. É avó. Como, como somos netos, como somos filhos. Não sei, eu acho que isso aí é, é, é o nosso. Poderemos dizer que é o respeito que temos pela outra pessoa. Uhum. Pela outra pessoa que nos educou, pelas pessoas... E eu acho que se nós ao respeitarmos, também vamos querer que eles, para nós, são os, os ídolos. Sim. São, temos que olhar para eles como idolaterá -los. Exatamente. E, portanto, e para nós, eles são melhores cozinheiros do que, do, do que eu, neste caso.
1: De, de certa forma, também, hum, estiveste ou tens estado ao longo do... do, do, do Deixa-me aqui reformular a questão, que é tu... Esta, hum, apaixonaste pela gastronomia tradicional portuguesa e numa altura, se pensarmos agora 15 anos depois de teres começado a fazer disto de profissão se calhar numa altura em que, ponto 1, um, a cozinha está na moda, chamemos-lhe assim Sim. e ponto 2, até a própria gastronomia portuguesa tem, tem vindo a, a ser mais reconhecida nos últimos, nos últimos anos, nos últimos 5, 6 anos. Muito também por culpa, se calhar, acho eu, dos próprios produtores que começaram a... Culpa? Boa culpa, digamos assim. Começaram a sobressair também. O trabalho dos produtores também começou a sobressair um bocadinho nos últimos anos. Tu tens estado próximo também desse desse trabalho com, com o produto? Sentes que o produto português uh,
0: é hoje mais elevado? Sim, sim. Isso é o... Definitivamente que é nosso produto. Temos agora nós temos a melhor costa uma das melhores costas Sim. mundiais temos a nossa terra é boa para cultivo é boa para pasto é, somos ricos na natureza Portugal é muito rico nesse ponto e acho que isso tudo temos temos que recolher esses frutos e temos que os saber aproveitar e pronto e acho que a partir daí é o que estavas a dizer há 5, 6 anos começou-se a ouvir muito mais do produto uhum. Não só via tanto, comprava-se muita coisa de fora, muita coisa de França, de Espanha, de Austrália, mas pronto, o chefe, que era um chefe gabarito, ia buscar a França, os melhores, os melhores patos, os melhores, pronto, etc. Que... Azeites, e etc. Ia procurar o melhor produto fora de Portugal. Fora de Portugal. Hoje em dia não, tentamos nós procurar cá, porque os produtores também estão a fazer um excelente trabalho e nós queremos também ajudar essa economia, porque é a nossa área, é a nossa Sim. vertente se o produtor nos dá um bom produto nós conseguimos fazer um prato muito melhor com muito mais sabor hum, e pronto, e concordo com isso concordo que, que, é norma, que nós estamos, estamos a viver agora essa, essa moda também, porque isso é um bocado uma moda e estamos a saber aproveitar bem o produto do produtor e o produtor está a saber aproveitar Sim. bem a nossa, a nossa fama também para... Para mostrar Para o, o mostrar trabalho deles. o trabalho deles, né? deles eu respeito muito, respeito Sabes muito que, o, produtores.
1: Uma das conversas que, que se foi tendo durante o período da, da quarentena, dos restaurantes fechados, etc., e uma das discussões que, que, se, que se atendo, ou uma das conversas que eu ia tendo com outros cozinheiros era da importância, precisamente, de, neste, neste tempo no pós-pandemia, de uh, a importância da ligação dos, dos chefes aos produtos uh, nacionais, era uma coisa que tu já praticavas começaste a praticar ainda mais uh, ou aqui não faz frio, Esse se calhar é uma questão que nem faz muito sentido, não é? Porque já era cozinha tradicional portuguesa Sim, já
0: era cozinha tradicional portuguesa, nós já usávamos produtos portugueses e continuamos Exatamente. Obviamente. mas claro que depois temos aqui um, uma vertente e, e ninguém pode vestir a isso é que o produto português é um pouco mais caro uhum. estamos numa crise os restaurantes têm que saber sobreviver e por isso, muitas vezes, hoje em dia já não podemos usar 100% só produtos portugueses, temos que ir buscar um pouco de outros, porque senão o restaurante, em vez de ter um prato a 14€, euros, temos que ter a 20 ou 22, isso também depois claro. os clientes não entram. Pronto, por isso ainda estamos agora, estávamos, tivemos, que veio uma, infelizmente após a pandemia, tivemos que fazer uma gestão, estamos a, como se, tivemos que reestruturar um, um bocado a casa. E, e agora tivemos que reduzir um bocado nesse nesse de trabalhar muito mais com porto português mas não não há hipótese estamos, Exatamente. estamos a assim ser um bocado para isso para, para tentar para tentar aguentar para nós aguentarmos um bocado para aguentar a casa aberta tivemos que agora fazer um, essa, essa gestão Exatamente. mas queremos melhorar para voltar outra vez a tentar ir buscar esses produtos exclusivamente esses portugueses exclusivamente, nacional, sim, nacional sim. E, mas eu por exemplo para para mim para Produção para casa ou tem o máximo a essas lojas, a comprar produto, produto português. É, é para o consumo próprio. Sim, sim, sim. sim. Mas pronto, para um restaurante, um restaurante é um negócio. Um negócio pois. Você tem que dar dinheiro, senão se não há é dinheiro para, para pagar a renda, é ornatos e contas. Não não, não, não existe, não é? Nós gostamos ajudar de muita gente, mas às vezes temos que perder ah. um bocadinho esta, esta gestão.
1: É gestão, precisamente, é um como, gestão. como tu dizes. Este ano de 2020 que está quase quase uh, a, chegar ao, a chegar ao fim e esta é a última conversa do assim assado em 2020 uh, com, com o chefe Mateus uh, tem sido um ano uma montanha-russa. Tu estás tu estás de máscara, mas eu estou a ver a fazer aquele sorriso um bocado até de pânico, digamos assim, com o que te se passou este ano entre um período fechado, um período aberto a tentar adaptar a todas estas uh, novas medidas de, de, de higiene pública, depois a um período de quase, de quase não, mesmo de novo confinamento, sobretudo aqui nesta zona de Lisboa, que é um dos, dos centros urbanos uh, bastante afetado pela, pelo, pelo vírus, uh, tem sido uma verdadeira montanha-russa, uh, ou, ou se calhar quase de aqueles kamikazes, não é? aqueles escorregas kamikazes.
0: Foi para nós, aqui no restaurante, um, um projeto está aberto não estava aberto há dois anos é um suicídio para graças a Deus, conseguimos ao longo deste ano e meio, eu não, para ter, não estou muito ligado à gestão de, sim, de sim. contas, estou mais na, na parte da gestão operacional, básica, de, de, operacional de design, porque, é? porque, mas tenho mais ou, um bocado, mais ou menos a noção, a noção fomos conseguindo alguma coisa para aguentarmos este período e mas tivemos foi muito justos para, para continuarmos a fazer o que estamos a fazer hoje e para continuar a ter a porta aberta, porque desde quando chegámos a primeira vez, confinamento a primeira vez, foi tentar fazer tacolégios, -te eu e o Jorge, que é o gerente, vinhamos para aqui os dois trabalhar, vinha três ou quatro vezes por semana aqui produzir congelados para vender, ele fazia um esforço, entrávamos em, em chamadas com, com os amigos, com os amigos, para tentarmos vender o máximo possível para tentar isto sobreviver, temos alguma coisa para sobreviver a isso. e foi É uma adaptação completa muito, muito dura, porque perdemos uma parte da equipa, metade da equipa, perdemos metade da equipa. Graças a Deus não despedimos ninguém. Uhum. foram não despedimos. Tivemos pessoas a tínhamos pessoas a, à experiência que iam ficar para o verão não, não, não infelizmente, assinámos claro. não, infelizmente não assinámos e depois tínhamos, tivemos pessoas durante tivemos duas pessoas antes da pandemia a despedirem-se de 15 dias antes de tudo acontecer, meteram uma carta ah, ok. e tivemos, se não me engano dois a meter durante a pandemia porque não descompensava estar em Lisboa pois. porque iam receber menos iam, e não estava não a dar e pagar renda então decidiram ir para preferiram, preferiram ir para as terras outra vez para cá seus pais e para conseguirem sobreviver, e, e pronto, isso é uma, uma adaptação muito, muito grande, é, é muito duro, de, de uma cozinha passar de cinco cozinheiros, éramos oito, com copeiros, oito somos, neste momento, quatro, quatro, dois copeiros dois cozinheiros, é uma gestão louca, louca, e depois é, temos de saber gerir isto muito bem, temos uma equipa à noite, uma equipa ao almoço, para não cruzarmos, para não, se algum de nós tiver ficar infectado, se ficar alguma coisa, não prejudicar a, a outra equipa, a outra equipa, equipa continuar a trabalhar no restaurante aberto, mas é uma gestão uma estão muito, muito dura.
1: O que é que, o que é que, qual é que é a lição que, que se tira daqui, uh, professor, uh, chefe, Mateus?
0: É, a lição é que não podemos baixar os braços, os braços. Não é, não nada deixa não vai ser um vírus que nos vai deitar abaixo, não é um vírus que deita um restaurante abaixo, não é um vírus que... Temos de ser muito fortes, temos que aguentar, aguentar, o máximo possível. Muito esforço, muito trabalho, uhum. muito, muito, mais, muito mais nosso, pede muito mais nós e muito mais coração. Temos que saber perceber melhor as pessoas, temos... E acho que é um bocado mais isso, é saber, e saber fazer uma gestão cada vez melhor. Isso, isso é... A gestão é muito importante para o o é um restaurante. Exatamente. Um restaurante, então, percentagem percentagem de lucro é muito pequena. Ao contrário do que muitas pessoas pensam. pensam. Exatamente. E, e se é tão pequena, se nós não fazemos uma boa gestão, ali um ou dois 2% que, que nos fuja pode ser um prejuízo para, para uma casa. Exatamente. Mas é um bocado, eu acho que é um bocado não desanimar, não, não ir abaixo nas alturas que está a querer quebrar, tentar ser o mais forte possível. Há dias que vamos abaixo, há dias depois acordamos e vimos cheio de energia mas pronto, acho que o tiro mais de coisa é ter coragem e força e lá está antes porque estamos que mexe a, com para ultrapassar
1: Isto mexe com a criatividade do de, de de um chefe?
0: Mexe, claro que mexe então, os custos baixam não temos, os clientes, não há tantos clientes temos medo de arriscar porque temos é um pouco isto tudo porque hoje em dia temos que ativar os clientes todos e quando nós mais mudávamos a carta, a cozinha é pequenina é pequenina, temos menos cozinheiros para estar a fazer uh, experiências. experiências testes, testes, não podemos gastar, tentar não gastar o um produto, para testes depois, porque é estamos a mandar entrar para fora, mesmo que nós podemos provar, mas para chegar aquele ponto que nós queremos, muitas vezes temos que gastar duas ou três vezes, isso é uma questão que hoje em dia não podemos, não podemos ter. Temos que arriscar. Eu falo por mim, falo para o um nosso negócio que é mais cortinha portuguesa temos que arriscar pelos nossos sabores, nós conhecemos bem aquele sabor, conhecemos aquele produto, então vamos por esse caminho. Exatamente. E pronto, e nós tivemos que fazer uma gestão, mudámos a, a carta, reduzimos a carta para metade porque a, a equipa da cozinha passou para metade e pronto, agora isto foi uma gestão, está a ser mais, um ano para saber gerir. Claro que para o ano estamos à espera que isto melhore e aí vamos começar outra vez a evoluir eu acho que isto é um ano zero é um ano para, es, para esquecer deu para aguentar, ok, ou para o ano ok, vamos Aprendemos muito que, às tantas, somos capazes de não precisar de oito cozinheiros e precisar Sim. só de cinco, de, de uma equipa na cozinha BC8. Precisamos de cinco ou seis e chega, já não uhum. os outros dois já não fazem assim tão falta. Porque foi buscar, eu acho que isto também nos foi buscar foi mais energia e buscar mais. Como é que eu posso dizer? Mais dinâmica também. Mais na dinâmica cozinha? e foi buscar mais de nós. Certo. De, ok, não consigo fazer isto. Não, consigo. Pelos vistos, consigo fazer. Então, pronto, se então. eu consigo dar um serviço sozinho à noite com o restaurante cheio, ah, em vez de depois ter outra vez três cozinheiros, passamos só a ter dois cozinheiros a dar serviço e conseguimos fazer. Isto acho que é o que nos foi buscar mais. é Eu tenho capacidade de ir para ainda mais. Quando isto está mesmo a ir ao fundo não, dá para a malta ficar dentro de nós há sempre alguma coisa que está para é
1: aquela capacidade de resiliência não é, é. Que, que existe eu acho que, que está existe um em, em cada um de nós e muitas vezes uh, uh, em cada uma da, das, da arte de, de cada um, isso eu acho que é uma lição que este ano uh, de 2020 nos deu a todos que é essa capacidade de sermos resilientes e de termos de ser é. resilientes para também, para podermos uh, saber uh, abraçar o imprevisto quando aparece algo imprevisto temos de perceber que, que há uma volta aqui que, ah, que, assim, que, é preciso, que é preciso saber dar. E
0: pronto, e vez é. olhamos <risos> para o ano, olhamos para trás e dizemos, pronto, 2020 foi para esquecer, 2021 agora é que é, vamos só talvez meter isto tudo, a animar Portugal, a animar as cozinhas, a animar o povo, a animar, animar eu Exatamente. chamo isso, é animar, consumir, ajudar os colegas, para ti eu na pandemia também, fora do restaurante, fora do trabalho, também fui, tentei ajudar as pessoas que os projetos que eu acredito, Exato. os projetos que eu, os meus amigos da cozinha tenta, quando isto abriu o restaurante, quase todos os dias almoçava e jantava fora, quando podia, quando não estava a trabalhar, claro. para ajudar os meus, os meus colegas, para ajudar os negócios e portanto acho que muita gente como eu fez também fez esse... É verdade, esse, sempre,
1: esse. sempre que possível sempre que possível. Mateus, a ideia do, dos takeaways, do, do home delivery, para ti é uma solução que é para continuar aqui no,
0: no Faz Frio? Sim, nós é mais, é, é mais uma fonte de rendimento, é basicamente isto, é nós, isto, é, é tudo uma, uma gestão, estamos okay, produzimos, estamos a conseguir vender, é porque está é a correr bem, exato. vamos continuar agora, porque eu acho que as pessoas vão continuar a, consumir, a comprar fora, é, com, vão continuar a fazer takeaway, vão continuar a querer levar para casa, o nosso taco é muito à base de congelados, é certo, que é uma coisa boa, que as pessoas podem ser sempre no congelador, okay. para depois trabalhar. O que,
1: o que é que têm para para Nós sempre,
0: lá. neste momento, neste te, tivemos sempre com empadas, tínhamos empadas com cogumelos e de galinha, croquetes, pastéis de massa-terra, pastéis de bacalhau, trabalhámos muito assim. Depois, na altura do... Quando tivemos mesmo fechados, tínhamos, hum, tínhamos maçada, tínhamos feijoadas, que as pessoas levavam para casa, tínhamos tudo deixado a vácuo E terminavam em casa? Finalizavam, que e podiam ter três dias aquilo no frigorífico havia pessoas a fazer de cima em encomenda encomendas um pouco grandes uhum. porque sabia que iam estar três dias no certo. frigorífico e vão gastando como, como pretendem pronto, que isso é, é um, foi um conceito que nós introduzimos e até que correu bem e agora queremos, em princípio é para continuar porque é mais uma fonte de rendimento para, para uma casa Exatamente
1: tu Estavas a falar da, da tua equipa e eu até me cruzei com eles aqui na, na eu na entrada no faz frio, eles estavam na saída do, do turno deles, do turno do almoço conta-nos lá, o que é que tivemos hoje aqui para o almoço para deixarmos aqui os nossos ouvintes de, de água na boca
0: o prato de dia foi bacalhau abraço. Tu tens todos os dias um prato de bacalhau, não é? Uh, aí está, agora com a pandemia também tivemos que alterar esse conceito <risos> Nós tínhamos, nós antigamente, quando antes de tudo, até março, tínhamos um prato de tínhamos um prato de bacalhau todos os dias uhum. ao almoço e frente, e depois tínhamos outro que variavam depois, e carne. Uh, agora, pronto, agora com, após a pandemia, tivemos que, após, não, durante, a, durante pandemia, a pandemia, tivemos que adaptar isso, porque é menos produto, para temos menos produto a ser usado ao almoço, porque aquilo era só basicamente usado ao almoço, e então agora variamos muito entre bacalhau e, e prato mas sim, mas muito, o nosso menu por semana normalmente tem é entre dois, dois dias da semana normalmente tem é sempre um bacalhau porque é muito, esta casa era conhecida por isso todos os dias tem um prato de bacalhau diferente e pronto, e assim, e assim é temos, estamos a trabalhar nisso a sexta-feira era muito conhecido pelo bacalhau à Braz, e eu sempre acolhei a um bacalhau que é o bacalhau Assis. É muito parecido ao bacalhau à brás, que leva cenoura frita, presunto e, e pimentos. Então, eu transformei, ter o bacalhau à brás, porque quase os restaurantes em Lisboa fazem Faz bacalhau à brás, também em Portugal, <risos> e então trouxe este parado para, para Lisboa, que não estava em esquecimento, ninguém fazia, eu acho que fui um dos únicos restaurantes em Portugal a Faz fazer, um fazer um bacalhau à acho que na Covilhã, não me lembro ninguém a ter, agora já há muitos a ter desde que eu trouxe para Lisboa esse prato, foi bom para mim. <risos> Exato, Foi, as pessoas começaram a fazer também na Covilhães. <risos> como, é como é que deste com
1: esse bacalhau a
0: Assis? Olha, foi a minha avó, estava a primeira vez, quando eu disse a minha avó que ia, abrir um, ia ser chefe de um restaurante em Lisboa, comia português, a minha avó disse, estávamos a falar de pratos de bacalhau, e mesmo o Zé do Pipe, pronto, o Zé do Pipe também não é um prato muito folgar em Lisboa, mesmo, pronto, estava se a falar, olha, vou ter um Zé do Pipo, vou ter este, isto, isto. E a minha avó disse, olha, claro que é um bacalhau muito conhecido na, na Covilhã. Qual a e avó? Não nunca ouvi falar. falar. <risos> a minha avó foi lá para o tinha lá um livrinho, ofereceu-me, olha, tem-se aqui, está aí o bacalhau Assis. E pronto, foi assim que eu descobri, foi... Mas foi, nunca o provaste sem seres nunca, tu a fazer? Nunca. Não, fui eu a fazer, Exato. fui... Aquilo... As pessoas gostam, um prato que nota-se que as pessoas gostam. Que quando vêm, têm clientes a pedir-me de propósito, e perguntam isto. quando é que eu tenho, porque querem cá vir. Muitas vezes já aconteceu que pedirem para eu fazer. É bem, isso para mim. Colegas meus de profissão, da Covidé, ligarem-me para, para saber a receita, como uhum. é que se faz. Eu faço uma feira, que a gente não deu para fazer, obviamente, mas eu faço uma feira lá numa terra ao lado do Tortezendo, que tem lá um restaurante, um espaço. E houve um ano que ele veio o bacalhau Assis e as pessoas perguntavam: Mas o bacalhau é este? Isto vem de onde? E eu disse: Olha, este bacalhau é aqui da Cobilhante. Ah, não é nada. Pessoas de idade. Ah, não é nada. Isto é, é um bacalhau que foi criado na Serra da Estrela. Né? E as pessoas, nunca ouvimos falar disso. só Ou ouvia pessoas a chegar lá e dizer: Já não comias bacalhau há tantos anos? Foi-me foi buscar memórias, de infância. E eu, aí, isto bate-me um bocado depois no nosso nosso coração, bate na nossa alma, bate na é a história das pessoas que, infelizmente, as coisas depois muitas vezes vão desaparecendo e a gastronomia, infelizmente, da beira interior ou das, das beiras, muitas vezes cai em esquecimento e, e, e eu tento, eu e os meus colegas, mas eu como sou de lá, tenho uma ah, paixão muito grande claro. pela, pela covilhã e pela beira interior, então eu tento sempre ter, ter um, trazer aquilo que está a ficar em esquecimento, ao fazer, ou... Fader, ou eu próprio não queria esquecer-me de, de um dia usar a fazer este prato, porque não consigo fazer todos, senão transformo o restaurante em Lisboa, da covilhã, não quero isso, mas é ok, é um, não, não me esquecer também o próprio das receitas e das, da base da, da covilhã, do sabor da covilhã. E já mostraste o, bacalhau, o teu bacalhau assis à tua avó? Por acaso ainda não, não. É um, é, não. Isso é uma lacuna, uma grande lacuna. <risos> não, no Natal nós não podemos focar o Assis. <risos> não, mas agora vou ter, vamos ter férias, vou, vou estar na colhinha vou querer fazer porque mesmo para a minha família toda. Aliás, estou a ser. Não, já aprovou já. Já aprovou? Já, porque essa ah. feira, nessa feira fiz o bacalhau para a minha avó. Agora é que eu estou aqui. Que tinha Porque ele dá um bocado de trabalho, porque é senhora frita, é batata frita, temos, eu, nós, nós cortamos aqui tudo no restaurante.
1: Não é batata palha, não, não, como é, eu faço em
0: casa. Não, é não, batata não, não. palha feita no restaurante, Exatamente. senhora palha feita no restaurante. É, Exatamente. É, não não é apreguiçoso, como eu. E, e eu em casa também compro batata por não é... Somos sou mais mas, mas sim, a minha avó provou nesse, nesse, nesse evento que eu faço e gostou muito Exatamente. É, é com a mesmo admirada mas para até o que eu estava a dizer é vó, tudo o que eu faço é Exatamente. eu até posso eu provar eu não achar grande piada e a minha avó, isto está tão bonete mas olha que falta aí alguma coisa pronto é, mas é, é, eu dou para provar e fico muito contente então, agora é que eu estava-me aqui a lembrar porque isto temos muitas vezes também claro um processo sim. na claro nossa memória
1: olha, vai dar para ir a casa agora no Natal, Mateus? Ou vai, ou... eu vou,
0: vou mas vou, porque as férias ou... não, vou porque nós fechamos dia 24 à noite e 25 é, fechamos é o nosso... Na, todos os anos é assim
1: Fecham 24 e 25
0: é. É, metemos uma equipa a trabalhar ao almoço 24 depois 26 metemos outra equipa eu por acaso este ano calhei com 24 calhou não trabalhar... Ao, ao almoço. almoço Por isso, vou dia 23 à noite Vou para cima Pronto, sempre com, um bocado preocupado Porque a minha avó já tem uma idade e tenho outra tia-avó que tem uma idade eu Venho de Lisboa, do centro claro do urbano É um bocado a tremer mas Com os cuidados, não é? é que cuidados é Mas vou acolher O Natal para mim tem que ser em família eu, Ser Natal em família Para mim não é, te, não é Natal yeah, Eu sou yeah. muito Eu sempre liguei muito ao Natal as pessoas acham, ah, o Natal... Não, para mim o Natal era quando eu via a família de vindo de Lisboa, vinda de vários pontos do país para nos reunirmos É a celebração da noite, família, não é? Uma Exatamente. noite para estarmos todos juntos uma vez por ano. E Isso muitas, muitas ano. vezes na Covilhã
1: ou quase sempre, se calhar, aquele Natal com a neve, com o frio, se calhar Sim.
0: com o madeiro a arder. Isso é, para é... mim, é o cheiro a lenho o cheiro o frio o Natal para mim é frio, frio, frio eu todos os anos faz frio aqui o ano todo é e depois Natal, eu, eu, eu reço quase todos Exato. os anos já vi a metodologia agora porque a metodologia não tem estado assim tão frio tem, sim, sim, sim. tem estado agradável conseguimos andar à tarde na, na rua sorte de Camisola Exatamente. mas já vi, já vi a metodologia que na dia 24, a 25 vai estar mesmo frio, frio, frio
1: daquele mesmo para nevar. isso para
0: mim é é, 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 Natal. é um eu Natal senti sentir o cheiro e nós em casa onde fazemos os Natais normalmente não tem lareira para termos Aquele cheiro a, a lareira, aquele, aquele tradicional, mas eu todos os anos, este ano não vai acontecer. Vamos para os madeiros. Eu vou ter, nós passamos o 24 à, à noite, jantamos com a família Mas ceia e depois. É, aí há uma, duas da manhã, vamos ter com os amigos ao madeiro, que, que é um madeiro que é aceso depois da missa do galo, e ficar dele, teoricamente, vai ficar dele. Até a, a, passe, a passagem de ano. De ano de 31, é. exatamente. E nós ali, pronto, aquele madero para nós vamos, é na nossa terra, na nossa vila, no tortecento. É, ficar daí até é noite, só para a noite, mas... É. Reunião de amigos, é quando nós reunimos gente que muitas vezes também está lá, vai lá uma vez por ano ou vem de fora, está migrada vem cá uma vez. Exatamente. E pronto, estamos ali, é uma reunião também de, de família, é outra família, mas é uma reunião. É...
1: Esperemos que em 2021 já seja uma, uma, uma outra reunião com Esperemos bem de que de outra sim. Forma, não, não é?
0: estamos todos, nós é? já estamos todos a dizer, bem, este ano é para esquecer, <risos> mas 2021 vamos ter que vingar isto tudo, porque 2021 o Madeira vai ter que durar dois dias, não é? É tudo a dobrar, acho. Para o ano vai ser tudo vai ser a dobrar.
1: Tudo a é, é uma boa ideia é uma boa ideia. tem que ser tem que perguntar isto a passagem de ano que tem sido tão tão falada até pelas próprias restrições etc uh, quais é que são os teus planos para a passagem de ano este ano
0: Mateus? nós, pronto, e do faz frio, nós então? o faz frio nós faz frio principalmente uh, não vamos abrir uh, pronto até às dez e meia foi uma coisa que nós não estávamos preparados para, estávamos preparados para abrir até às duas como tinha uhum. com, não era até às duas, era até, uma, até uma, é? é assim uma coisa uh, pronto, bem, vamos estar fechados vamos ter, trabalhamos ao almoço 31 e depois estamos fechados porque eles só obrigam-nos quase claro. a fechar 1, um, 2 e 3 reabrimos dia 4 Uh, mas sim, vamos dar fechados. Infelizmente vai ter que ser. Vai ter algum menu para de takeaway para ano novo? Também não. Não, em princípio, nós ainda estamos a dis uh, discutir isso. Estamos a ver com a direção, com, com a direção com os gerentes o sócio, exatamente com, exatamente. com os, os donos, estamos a ver o que é que o que é que fazemos, mas somos capazes de manter o que estamos a fazer agora também para, para a passagem, para, para o Natal, um cabrito assado, uma, assim, uma coisa mais familiar, mais conforto, porque principalmente eu senti, eu gosto é, é também um bocado a minha comida vem daí, de conforto, gosto que as pessoas sentem em casa e sintam um, pronto vamos comer comida de conforto, não estamos exatamente. aqui gosto se acho que Espero bem ter, vendermos também para o ano novo. Essa comida é, de conforto uma, uma, uma é uma comida... das coisas
1: bonitas da, da cozinha da gastronomia portuguesa, não é? é Praticamente toda ela é de conforto.
0: Reconchega é. -se sempre bem. Olha, no Mateus, nosso estômago.
1: A minha última A minha última pergunta. E porque estamos. Eh, Quase uh, no Natal. Acredito que haja muita gente a ouvir este episódio. Muita gente, relativa, não é? Para, para o público do podcast, uh, acho que vai, vai estar, vão estar algumas pessoas a cozinhar uh, e a ouvir-te uh, hoje uh, neste, neste episódio. E se calhar muitas delas a cozinhar o, o tradicional bacalhau, por exemplo. Tu que és um especialista em bacalhau, cozinhas bacalhau praticamente todos os dias. Algum truque especial para quem está a cozinhar bacalhau nesta altura? Uh, seja cozido o que, é que, o que é que não pode faltar aqui no, na cozinha do, do bacalhau
0: eu tenho para casa a minha família nós, nós já não somos muitos mas nós, é assim, ficam todos boca aberta quando eu faço o bacalhau porque eu faço muito simples é a água, começa a ferver meto o bacalhau lá, lá dentro, desliga a água deixo ali 12, 14 minutos depois da fervura depois da fervura, desligo, tapo vou vendo com uma escumadeira, vamos vendo até Estar a lascar quando está a lascar, ter o bacalhau todo, ele fica tenrinho, não fica seco, fica fica cremoso, não está aquele bacalhau chato, seco, porque teve a levar com muita fervura. Porque, pronto, é, é fervura de, a umas temperaturas que o colagênio de, do bacalhau parte e fica palha. Exato. Pronto, e assim fica tudo muito cremoso, fica em lasca, não, não seca. E a minha família normalmente, agora já não ficam admirados, mas as primeiras vezes que eu fui a D, diziam: Estás a desligar esse porquê? calma, já vão ver eu desligo, mas vocês já vão ver daqui a bocado e estão a primeira vez que sim um bacalhau eles provaram, ah oh, isto é tão bom pois, todos, todos os anos o bacalhau vai a marteladas de fervura que era palha
1: já viste a sorte, porque quem estiver a ouvir o podcast no dia 24, já viste se ainda não, se vão começar a fazer o bacalhau daqui a pouco não se esqueçam, deixem ferver metam o bacalhau e apagam
0: e ali 10 minutos Exatamente. 10 12 normalmente é 10 minutos mas depende da quantidade do bacalhau se for muita gente tem que ter mais tempo Se não, se for ali menos, se for se for de quatro postas de bacalhau, se ali 8 minutos, 10 está. Tá, fica bom e tá, fica, bom, fica numa textura excepcional e
1: para quem uh, comeu o bacalhau antes de, depois de ouvir, de, ouvir, de ouvir o podcast bom, já sabem pô, para o ano já sabem pô, o ano como, já que sabem como fazer. é que vai para
0: o resto do ano
1: também se come bacalhau que é muito é. bom Mateus, foi um prazer enormíssimo estar hoje aqui contigo no Faz Frio desejo-te um Feliz Natal umas boas festas uma boa viagem até à Covilhã e sobretudo um grande 2021 para ti
0: muito obrigado bom, igualmente forçado. também tenho agradeço o convite é sempre bom estar presente Nestes, nestes, como podemos dizer, nestas conversas. Nestas conversas, é, eu gosto muito também, gosto, é de gosto de, que gosto que de eu, falar, é gosto isso, de partilhar, é que gosto, que gosto que de ouvir. Gosto. E pronto, sim, um bom também umas boas festas e um bom ano. Muito obrigado. E 2021 é que vai ser. Vai ser a dobrar. A dobrar. A dobrar. Obrigado. <risos> boa tarde.